0: Hast du schon mal was von einer Milchsäurekur gehört? Heißt das, man soll jetzt mehr Joghurt essen oder die Vagina mit Joghurt pflegen? Natürlich nicht. Milchsäurebakterien, also auch Lactobacillen genannt, sind ein wichtiger Bestandteil der gesunden Vagina und schützen, die, schützen diese vor Infektionen, weil sie für das saure Milieu verantwortlich sind. Dieses saure Milieu erschwert Pilzen und Bakterien das Eindringen. Neuesten Studien zufolge hat die Anzahl der Lactobacillen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Frau. Herzlich willkommen zu Omnitalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Unfruchtbarkeit ist weltweit ein immer häufiger auftretendes Problem. Immer mehr Frauen haben einen erschwerten Weg zu ihrem Kinderwunsch. In den Fokus der Forschung rückt nun das vaginale Mikrobiom bei der Behandlung der weiblichen Unfruchtbarkeit. Heute ist Alex meine Gesprächspartnerin und ich werde mit ihr das Thema Fruchtbarkeit der Frau behandeln und inwieweit das vaginale Mikrobiom die Unfruchtbarkeit positiv oder auch negativ beeinflussen kann. Hi Alex, schön, dass du heute wieder Zeit hast. Hallo. Die Zahl der von Unfruchtbarkeit betroffenen Frauen steigt weltweit und ist somit für immer mehr Menschen bzw. Paare eine immense Belastung. Was genau bedeutet eigentlich Unfruchtbarkeit?
1: Also wenn wir Frauen jetzt quasi zwölf Monate regelmäßig ungeschützten Geschlechtsverkehr hätten und noch immer nicht schwanger werden, dann spricht man eben von Unfruchtbarkeit. Bei Frauen ab 35 Jahren verkürzt sich das Ganze dann auf sechs Monate. Und zwar eben aufgrund, ja, Unterschiede gibt es auch zwischen Frau und Mann. Das Problem ist nämlich, oder ich sage mal, der Vorteil, den der Mann hat, ist, dass sich die Samenzellen immer dauernd neu bilden und der, der Hoden des Mannes eben alle drei Monate eine neue Samengeneration produziert. Bei Frauen hingegen haben wir das Problem, dass alle Eizellen, die jemals springen können, schon vor der eigenen Geburt, also im Embryo, angelegt werden und dann eben das ganze Leben lang reichen müssen. Das heißt, was man mittlerweile weiß, ist, dass eine Frau ähm, ja, im Alter von ca. 20 Jahren in der Regel bis zu 90 Prozent fruchtbare Zyklen hat. Mit 30 sinkt der Wert dann schon ja, auf die Hälfte, auf 50 Prozent, oh, oh. und mit 40 auf 10 Prozent ab. Das ist natürlich schon eine, eine krasse Einbuße, äh, die ein wir haben. Und wenn ich jetzt alleine daran denke, okay, ähm, wie es zum Beispiel bei mir der Fall ist, ähm, ja, ganz normal Gymnasium gemacht, danach studiert und ähm, Studien dann abgeschlossen und dann bist du quasi in der Arbeitswelt, du möchtest dann auch einmal arbeiten. Und ja, mittlerweile bin ich 30. Und wenn ich jetzt diese Zahlen dann teilweise höre oder auch gelesen habe, ja, das ist schon so der erste Moment, wo du dann wirklich einmal nachdenkst. Oder ja, zu nachdenken beginnst. stimmt.
0: Es ist bei mir nicht anders. Ich, meine, ich bin jetzt noch 27. Aber wenn ich auch höre, ja, dass ab 30 die Chance auf, 5, also auf 50 Prozent sinkt, das ist halt, keine Ahnung, also ich mit meinen 27 Jahren möchte mich eigentlich gerade noch gar nicht mit diesem Thema befassen. Aber du bist ja fast gezwungen, oder? Auch so wie du erwähnt hast, der neue, moderne, also neue, der, der Karriereweg einer Frau ist halt, auch meistens länger geprägt und vor 25 fangen die wenigsten an zum Arbeiten, oder?
1: Genau, also dadurch, dass sich das einfach verändert hat jetzt auch Aha. im Vergleich zu früher, ähm, ja, muss man halt dann dementsprechend auch schauen und man merkt halt auch, dass man definitiv älter wird. Aber es gibt natürlich auch Wege, äh, wie man hier unterstützen kann. Und ja, so uncharmant das teilweise klingt, ähm, man muss sich einfach dann professionelle Hilfe suchen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, äh, was jetzt nicht irgendwie mit Scham ja, begleitet sein sollte, sondern ähm, wo man definitiv offen auch dafür sein sollte, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und dementsprechend nochmal zu schauen, okay, wo liegt denn jetzt eigentlich das Problem?
0: Mhm. Ja. Äh, in dieser Folge geht es ja speziell um die Milchsäurekur zur Steigerung der Fruchtbarkeit. Ich glaube, das ist vielen... Kein Begriff, aber manchen bestimmt. Aber könntest du uns mal mehr darüber erzählen? Mhm.
1: Also wir haben in der Vaginalflora ein, äh, ja, eine Dominanz von Milchsäurebakterien. Also da hast es vorher schon erwähnt, die werden auch als Lactobacillen bezeichnet. Und wie der Name hier schon verrät, äh, können die eben Milchsäure, also das Laktat, produzieren und das wiederum, ist notwendig dafür, dass wir in unserer Vaginalflora einen sauren pH-Wert vorfinden. Also wir haben hier einen pH-Wert zwischen 3,8 und äh, 4,1, 4,2 und das ist enorm wichtig. Also dieser saure pH-Wert ist enorm wichtig, weil das ist eben das Schutzschild gegen Überwucherung von krankmachenden Keimen oder auch Pilzen. Das heißt, man weiß, dass eben Frauen, die dazu neigen, immer wiederkehrende, Beschwerden zu haben im vaginalen Bereich, meistens zu wenig eben haben und einen zu geringen oder eigentlich zu einen zu hohen pH-Wert haben, denn da können sich die krankmachenden Keime natürlich sehr, sehr gerne vermehren. Und äh, die Gebärmutter auch aus Endometrium genannt, das ist eine dünne, rosafarbene Schleimhaut an der Innenseite der Gebärmutter. Und die hat ebenfalls ein eigenes Mikrobiom, ist man mittlerweile drauf gekommen in neuesten Studien. Oftmals hat man ja geglaubt, dass das alles steril ist, aber mittlerweile weiß man eben, dass dies ebenfalls ein eigenes Mikrobiom hat. Und in einer Studie mit ähm, ja, 126 gesunden Frauen hat man sich dann auch angeschaut, ähm, die eben äh, ein, eine Vaginalflora haben, die von Lactobacillen dominiert ist. Ja? Okay, welche Lactobacillen sind das jetzt überhaupt? Weil Lactobacill also Lactobacillen bezeichnet ja jetzt nur quasi nichts Genaues. Das heißt, man wollte mal wissen, okay, welche Stämme werden denn hier bezeichnet? Und die am häufigsten auftretenden Spezies waren da eben vier Vertreter, die man gefunden hat. Einerseits Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus jensenii und Lactobacillus rhamnosus. Und in weiteren Untersuchungen hat man dann natürlich auch gesehen, dass diese vier Spezies Milchsäure produzieren können und auch in der Lage sind, andere Abwehrstoffe zu produzieren. Da ist zum Beispiel Wasserstoffperoxid zu nennen, denn das wiederum kann ebenfalls krankmachende Keime eben abtöten und eben dazu dann beitragen, dass wir eine gesunde Scheidenflora haben.
0: Okay, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin gerade ein bisschen ausgestiegen, deswegen versuche ich das jetzt nochmal wiederzugeben. Vielleicht geht es manchen Hörern auch so wie mir gerade. <lacht>
1: Zu oft Milchsäurebakterien. Hm? Zu viele Milchsäurebakterien.
0: Ja, da bin ich, grad, ich bin gerade nicht mehr mitgekommen. Also, im Prinzip... In der Vagina herrscht eine Dominanz von Lactobacillen, Acker, Milchsäurebakterien. Genau. Und diese sind für die Fruchtbarkeit deshalb wichtig, da sie durch ihre Dominanz die pathogenen Keime verdrängen, welche potenziell für Unfruchtbarkeit oder für die Fruchtbarkeit hinderlich sein könnten. Genau, ja. Und inwieweit hat das auch auf die Spermien? Die im Zuge von schlecht Geschlechtsverkehr eindringen einen Einfluss oder hat das einen Einfluss
1: hat somit einen Einfluss dass man auch gesehen hat oder vielleicht ähm kennst du selber von dir oder vielleicht kenn, kennen auch manche Zuhörer das von sich, wenn sie jetzt einen neuen Partner zum Beispiel haben, dass sie dann häufiger Probleme haben mit oh. bestimmten ja, vaginalen Erkrankungen. Viele leiden dann halt öfters unter Harnwegsinfekten oder auch zum Beispiel Pilzerkrankungen, bakterielle Vaginose, weil sie natürlich auch ähm, das Vaginalmikrobiom erst einmal an den neuen Partner gewöhnen muss und ähm, ja, quasi beide Mikrobiome sich aneinander gewöhnen müssen. Und das spielt natürlich dann auch eine Rolle.
0: Mhm. Kleiner Hinweis, wir haben hierzu eine Podcast-Folge Wie wirkt sich Sex auf meine Vaginalflora aus aufgenommen, falls ihr mehr darüber fahren wollt? Okay, das war ein guter Einput von dir. Du hast ja gesagt, dass wir in der Gebärmutter auch ein eigenes Mikrobiom haben, oder?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben auch ein eigenes Uterus-Mikrobiom. Das heißt, auch die Gebärmutterschleimhaut ist eben von Bakterien besiedelt. Und Studien zufolge kann eben auch eine gestörte bakterielle Besiedelung das Einnisten von der befruchteten Eizelle behindern. Und ein spanisches Forscherteam hat da aufgezeigt, dass eben auch bei einer IVF-Behandlung, also bei einer künstlichen Befruchtung, bei Frauen eben ein Lactobacillen-dominierte Vaginalflora in 60% der Fälle erfolgreich war. Im Vergleich dazu, ähm, wenn eben eine Lactobacillen-reduzierte Vaginalflora vorliegt, war der Erfolg nur 23%. Mhm.
0: Und mit reduzierter Lactobacillen-Scheinflora? Genau. du ein, quasi eine Dysbiose?
1: Genau, eine Dysbiose. Mhm. Genau.
0: Okay. Und nun zur probiotischen Milchsäure. Kur. Wie gelangen die oral eingenommenen Bakterien überhaupt in diese Scheide?
1: Mhm. Das ist eine Frage, die sehr, sehr häufig bei uns auch eintrifft. Das ähm, ist
0: bildlich, können sich das, glaube ich, die wenigsten vorstellen. Genau, genau. Das ist
1: wirklich, wo man sich mal überlegen muss, wie funktioniert das? Haben jetzt die Bakterien hier ein Navi integriert oder <lacht> irgendwas, wie sie da hinkommen? Genau. Also, ähm, wenn man sich überlegt, natürlich, haben wir schon bei der Geburt, also vor allem wenn es sich um eine vaginale Geburt handelt, bekommen wir natürlich von der Mutter hier schon nochmal Bakterien mit. Das ist so ein Mix zwischen Hautbakterien und Darmbakterien und natürlich auch, äh, ja, auch aus der Vagina bekommen wir natürlich Bakterien mit. Aber diese entwickelt sich dann im Laufe der Zeit und ähm, die Lactobazillen beginnen sich dann eben zu besiedeln, vor allem dann, wenn eben die weiblichen Geschlechtshormone sich ausbilden. Äh, warum? Weil wir bei den weiblichen Geschlechtshormonen vor allem das Östrogen hervorheben müssen. Das Östrogen ähm, ist in der Lage eben äh, Glykogen, also ein, einen eigenen Zucker ja, zu bilden. Glykogen, mhm. sagt ihr vielleicht etwas? Ja. <lacht> genau. Und dieses Glykogen wird von den Lactobacillen verstoffwechselt und daraus wird eben die Milchsäure produziert. Mhm. Und wir haben vorher schon gesagt, die Milchsäure ist dafür verantwortlich für den pH-Wert.
0: Dass sauer sein soll.
1: Genau. Mhm. Und somit schließt sich der Kreis. Und wenn wir jetzt ähm, darauf beschließen, okay, wie kommen jetzt Bakterien, die ich oral einnehme, in die Vagina, dann ist es auch so, dass äh, die Bakterien wissen, wo ihr Lebensraum ist. Das heißt, ein Bakterium für die Vagina weiß, okay, es muss in die Vagina gelangen, genauso wie ein Bakterium im Darm weiß, okay, es, es hat ihren, seinen Bestimmungsort im Dünndarm zum Beispiel und die anderen fühlen sich im Dickdarm wohl.
0: Eigentlich ziehen sie dorthin, wo sie sich wohlfühlen, oder? Ganz wo genau. Sie sozusagen der sagen wir, Lebensraum für sie passendes
1: Ganz genau. Und was man eben auch aus Studien weiß, ist, dass das ähm, Reservoir für unsere Besiedelung im Vaginalbereich im Rektum stattfindet. Das heißt, wir haben im Rektum eben ein Depot, wo eben diese Lactobacillen vorherrschen und über diesen engen anatomischen Zusammenhang, den wir Frauen haben, also quasi der Ausgang, der Darmausgang, der Anus, ist sehr eng mit dem Vaginaleingang verbunden, über eine sogenannte Schleimstraße. Und über diese Schleimstraße können die Lactobacillen dann quasi aus dem Darm heraus in unsere Vagina einwandern. Und wenn du dir jetzt überlegst, welche so die Hauptvertreter Bakterien sind, die zum Beispiel auch Blasenentzündungen hervorrufen, Okay. Kohle zum Beispiel ist ein natürlicher Darmbewohner, der macht dem Darm meistens keine Probleme, außer er überwuchert, kann aber, wenn er fälschlicherweise in die Vagina einwandert, eben zu Blasenentzündung führen.
0: Also nichts von hinten nach vorne wischen.
1: Ganz genau, das ist zum Beispiel ein Tipp, der ähm, bei sehr vielen ja, Frauen äh, mitgegeben wird, wenn sie vor allem immer wiederkehrende Probleme haben.
0: Okay. Ich würde aber dennoch gerne wissen, welche Ursachen es gibt für eine, für weniger Bakterien der Wagner. Werde ich mit weniger schon geboren? Entsteht das mit der Zeit oder wie, wie passiert das?
1: Also die Gründe können hier sehr, sehr unterschiedlich sein. Um, um, ja, das Gleichgewicht ist natürlich ausschlaggebend für einen optimalen Schutz. Und die Balance ist aber sehr, sehr sensibel. Das heißt, es kann schneller einmal aus dem Gleichgewicht kommen. Und manche, äh, ich sage mal, pathogenen, also krankmachenden Keime, sind auch sehr, sehr gemein, denn die können einen Biofilm ausbilden. Wenn du jetzt zum Beispiel an die bakterielle Vaginose denkst, ein Hauptvertreter ist hier zum Beispiel Gardnerella vaginalis, und der mhm. kann einen Biofilm ausbilden. Das Problem ist jetzt eben, dass der sich selber schützt, damit er eben ja, gegen Antibiotika zum Beispiel oder durch Antibiotika nicht zerstört wird. Deswegen ist es also auch nicht verwunderlich, dass zum Beispiel in 60 Prozent der Fälle von Frauen, die ja, Antibiotika bekommen, gegen Gardnerella vaginalis, die diese äh, Probleme nach sechs Monaten wieder haben, weil der eben dadurch nicht zerstört wird. Was gibt es sonst noch für Ursachen? Stress ist natürlich eine massive Ursache, die sich nicht nur aus, auf unser Darmmikrobiom auswirkt, sondern natürlich auch auf die Vaginalflora auswirken
0: kann. Da möchte ich kurz einlenken, weil ich glaube, dass vielen Frauen nicht bewusst ist, wie stark die Psyche auch unsere Vagina beeinflussen kann. Also sozusagen den Gesundheitszustand unserer Vagina, oder? Ja. Also, ich will lecker, ob, ob ich ein Beispiel jetzt habe, aber ich bilde mir auch ein. Auf einem Bekanntenkreis, also in meinem Alter, es haben, es sind, es haben noch nicht so viele, das ist ein unerfüllter Kinderwunsch, aber ich weiß von Bekanntenkreis, dass manche Freundinnen von mir Stress gehabt haben und ihre Periode einfach nicht bekommen haben. Und ich glaube, dass wir das gar nicht nur schätzen dürfen, wie sehr der Stress uns auch in, Form der, Frucht, also in der Fruchtbarkeit hindert.
1: Ganz klar, also die Psyche ist hier ein großer Punkt, der das Ganze mit beeinflussen kann und viele Frauen machen sich natürlich danach dementsprechend Druck, Stress, weil sie denken, ja, es funktioniert nicht und, mhm. und es muss aber und ja, das ist nicht zu unterschätzen und Stress führt da jetzt in, in unterschiedlichster also wenn wir jetzt vom psychischen Stress äh, sprechen, genauso wie es vom physischen Stress, kann das alles Auswirkungen haben, auf unsere Vaginalflora bis hin zum Kinderwunsch.
0: Ja, vor allem die Frauen, die schon einen sehr, ich sag mal, nicht dringend, aber also wirklich schon einen richtigen Kinderwunsch haben und es, es, es scheint nicht zu klappen, die versteifen sich dann auch so richtig. Also auch mit solchen, also das Problem, was ich auch mitbekommen habe, sind auch diese richtigen Früherkennungsschwangerschaftstests. Also das habe ich jetzt auch, wie gesagt, nur bekannt Bekanntenkreis mitbekommen, aber das ist ja auch das Problem, dass sie oft eine Schwangerschaft anzeigen, so früh, dass früher die Schwangerschaftszeit noch nicht anzeigen konnten, weil deshalb oft ist man schwanger, man weiß es nicht und man verliert das, ba das Baby, dieses Embryo und da geht eigentlich mit der nächsten Regelblutung dann ab. Und wir hätten es nie erfahren, weil das kommt ja vor. Und das ist auch was uns psychisch als Frauen, es also klingt dann immer so furchtbar, aber für mich wäre das auch eine furchtbare Vorstellung, aber normal würden wir das gar nicht mitbekommen. Ja, ja, ganz
1: genau. Und da wäre es natürlich auch wichtig, dass man äh, mit jemandem darüber spricht. Unbedingt. Und dass man sich eben auch professionelle Hilfe sucht. Also wir haben ja vorher schon gesprochen eben darüber, ähm, dass wenn es quasi über ein Jahr lang nicht klappt, oder bei Frauen, die eben über 35 sind, innerhalb ja. von sechs Monaten nicht klappt, dass man hier schon wirklich professionelle Hilfe suchen sollte. Und das heißt noch lange nicht, dass wir uns hier im Bereich der künstlichen Befruchtung gleich bewegen, sondern hier werden auch andere Faktoren ja. mit beobachtet. Hier wird zum Beispiel ganz klar mal auf den Stress an, angesprochen. Hier wird geschaut, okay, wie sieht es in der Partnerschaft aus? Mhm. Gibt es zum Beispiel auch Probleme, die vom Mann ausgehen? dann wird natürlich auch die Ernährung betrachtet. Es wird das Darm und es wird das Vaginalmikrobiom angeschaut. Also hier gibt es wirklich viel, viel, viel verschiedene Ursachen und die werden natürlich dann alle genau beleuchtet.
0: Ja, also ich glaube, es ist echt sehr wichtig, hier offen mit dem Partner zu sprechen, vielleicht gerade keine Diäten zu machen, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Weil ich finde, jede Diät, auch wenn sie nur so minimal wie sie ist, es ist im Kopf ein bisschen ein Stress. Und auch eventuell allgemein einen Gang zurückschalten.
1: Genau. Es ist natürlich in der Praxis ähm, immer etwas ja, schwieriger, als wie es ja. vielleicht in der Theorie erscheint, Genau. Ja.
0: Aber vielleicht, sobald man anfängt, sich bewusst darüber Gedanken zu machen, hilft das schon. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, das, das anzunehmen. Ganz genau.
1: Mhm. Mhm. Wenn man sich dann noch andere Ursachen anschaut, dann ist natürlich auch zum Beispiel übertriebene Hygiene ein Punkt, der das ähm, ja, Vaginalmikrobiom zum Kippen bringen kann. Waschen ist natürlich wichtig, aber durch zu aggressive ja, Reinigungsprodukte kann natürlich das genauso äh, ja, den pH-Wert quasi kippen lassen. Also vor allem auch, wenn ich zum Beispiel ein Duschgel verwende für den Intimbereich, hat das nicht dementsprechend oder ist das nicht für den pH-Wert ausgelegt, den wir hier im, im, in unserer Scheide haben. Deswegen sollte man eben auch da Optimalerweise verwendet man einfach Wasser für die, für die Reinigung. Oder wenn man wirklich unbedingt was verwenden möchte, würde ich dazu raten, dass man zum Beispiel wirklich spezielle Produkte verwendet, die für die Vaginal, äh, für den in dem Bereich halt entwickelt worden sind. Was man auch sieht, ist, dass Hormone natürlich mitspielen, weil ähm, hier nehme ich auch ja, das Östrogen oder generelle weiblichen Geschlechtshormone, das Ganze eben ja, begünstigen, bzw. ungünstig auswirken können. Und äh, je älter das wir werden, desto mehr nimmt zum Beispiel auch äh, der Östrogen, Öst Östrogenspiegel ab und somit verringern sich zum Beispiel auch äh, die Milchsäurebakterien. Und was man natürlich auch gesehen hat, wenn wir wieder auf die Antibiotika zu sprechen kommen, diese zerstören nicht nur die Darmflora, sondern können eben auch sich negativ auf das Vaginalmikrobiom auswirken. Vielleicht kennst du das zum Beispiel, du hast ein Antibiotikum bekommen und das, als nächsten Schritt hast du einen Vaginalpilz.
0: Ja, ich glaube, das hat jedes Mädel schon mal durchgemacht. Vor allem, es gibt ja Leute, die, die nehmen nie Antibiotika, und es gibt Leute, die nehmen das vier, fünf Mal im Jahr leider. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass das Mikrobiom eine wesentliche Ursache für Unfruchtbarkeit sein könne. Könntest du uns den Zusammenhang zwischen der Unfruchtbarkeit und der Scheidenflora näher erklären?
1: Mhm. Also wir haben ja vorher schon einmal gesprochen, dass eben ein Großteil von unseren Bakterien sind ganz einfach gesagt jetzt unsere Freunde. Und ja, in den letzten paar Jahren ist es auch so, dass halt, ja, die Forschung auch dazu beigetragen hat, dass wir unsere Freunde halt auch viel, viel besser verstehen. Und wir gingen eben lange davor aus, dass wir eben nur eine Scheidenflora haben und sonst nichts. Und wie vorher schon angesprochen, hat man mittlerweile eben auch entdeckt, dass die Gebärmutter ebenfalls ein Mikrobiom beherbergt, somit eben nicht steril ist. Und es gibt immer wieder mehr Hinweise eben darauf, dass das Mikrobiom durchaus darüber entscheiden kann, ob ihr sicher in einer Eizelle in die Gebärmutter einnistet oder eben nicht. Und über dies ist es halt auch so, dass die Anzahl von den guten Bakterien erheblich dazu beiträgt, schwanger zu bleiben beziehungsweise eine Fehlgeburt zu vermeiden. Und das Mikrobiom der Scheide äh, sollte eben zu Zeitpunkt der Schwangerschaft so gut wie es geht von guten Bakterien, also von unseren Freunden, besiedelt sein. Und das sind eben unsere Laktobazillen, das sind eben unsere Milchsäurebakterien, um eben auch unsere Feinde quasi abzuwehren.
0: Und welche Rolle spielen jetzt Probiotika bei einer künstlichen Befruchtung? Gibt es hier auch schon Studien?
1: Mhm. Also es gibt immer mehr Studien dazu und es ist inzwischen auch Standard, dass bei einer Dysbiose, also wenn man halt wirklich eine ungünstige Zusammensetzung hat vom Mikrobiom, auch zum Beispiel der Samenflüssigkeit oder eben Scheiden- und Gebärmutterflora, äh, dass man da beginnt, probiotisch zu unterstützen. Früher war das so, dass man eben Antibiotika verabreicht hat, Mittlerweile weiß man eben, dass damit, ja, das Ganze nicht Wie ohne...
0: Früher hat man eine Antibiotikatherapie gemacht?
1: Genau, früher hat man eben geschaut, dass halt dadurch, dass teilweise die Besiedelung halt nicht gut war, eine Dysbiose vorgelegen oh, ist, hat man eben Antibiotika gegeben, um eben die krankmachenden Keime abzutöten. Mittlerweile weiß man natürlich, dass das jetzt nicht ohne Folgen bleibt und dass hier halt auch die Guten abgetötet werden. Und Genau. Mittlerweile, es ist auch jetzt vor kurzem erst eine Studie veröffentlicht worden ähm, mit äh, gemeinsam einer Kinderwunschklinik, wo sie eben sich angeschaut haben. Äh, es gibt eben ja bestimmte Keime, die eben dazu beitragen können, dass eben zum Beispiel eine Fehlgeburt eintritt, dass man überhaupt äh, quasi unfruchtbar ist und inwieweit äh, dieser Keim verhindert wird im Wachstum, wenn man mit hochwirksamen Multispezies-Probiotika unterstützt. Und was man gesehen hat, dass selbst dieser hochgefährliche Keim allein durch die Gabe von äh, eben diesen speziellen Probiotika im Wachstum gehindert wird. Und das ist ein enormer wissenschaftlicher Fortschritt, der hier eben vonstatten gegangen ist. Und es geht jetzt auch immer mehr wieder in verschiedenen Kliniken auch dazu über, Probiotika eben zur Basistherapie zu zählen. Sehr, sehr spannend ist hier auch das Interview mit Herrn Dr. Schenk, eben der ärztliche Leiter der Kinderwunschklinik in Dobel, wenn ich darauf verweisen darf. Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
0: Und jetzt besteht eben dieser Kinderwunsch, aber jetzt abgesehen von der Zufuhr von Multispetus-Probiotika, auf was könnte ich noch achten, damit die Chancen erhöht werden, schwanger zu werden?
1: Im Prinzip eigentlich auf all diese Dinge, die wir auch jetzt schon mhm. besprochen haben. Also ja. wir haben, hatten vorher das Thema Stress. Das heißt, ich würde euch da
0: auch nicht vom Partner stressen lassen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, genau, Also dass man sich äh, gemeinsam mit dem Partner auch hinsetzt, dass man darüber spricht und dass man ähm, schaut, und dass den man
0: Den Druck.
1: genau den Druck wegnimmt und dass man sich nicht schämt, hier Hilfe zu suchen, mhm. Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass man darauf achtet natürlich eine gute Darmflora zu haben, dass man achtet darauf, dass man gute Vaginalflora hat, egal ob das jetzt eben auf natürliche Weise geschieht, indem man darauf achtet, dass man eben sich nicht zu so viel oder zu also nicht so ja <lacht> nicht so intensiv reinigt äh, und auch sonst einfach gesund lebt, das wäre enorm wichtig.
0: Ja. dann sind wir wieder mal am Ende angelangt. <lacht> Danke, Alex, für deinen wertvollen Input zu diesem Thema. Ähm, ich finde, es ist allgemein ein, ein, für Frauen ein schwieriges Thema. Sogar ich fühle mich manchmal unter Druck gesetzt, sogar schon bereits gesellschaftlich. Und ich hoffe, dass die Medizin oder die Forschung hier irgendwie bald so weit fortgeschritten ist, dass man sich mit 30 wirklich nicht von seiner biologischen Uhr mehr so arg stressen lassen muss. Das würde ich cool finden. Und ja, falls ihr mehr über, das, über dieses Thema erfahren wollt, könnt ihr gerne auf unserem Blog nachlesen. Falls ihr persönliche Fragen habt, kontaktiert uns gerne. Unser medizinwissenschaftliches Beratungsteam steht euch gerne zur Verfügung. Und... Ja, wir freuen uns von euch zu hören, eure Fragen. Das ist für uns auch ein wertvoller Input. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Baba.